0: Thank you. Voor een gelijk speelveld komt voor mij een inclusief speelveld. Dus je moet wel toegang hebben, je moet mee kunnen doen. En dat vraagt soms om een extra opstapje in de vorm van investering, in de vorm van duidelijke wet- en regelgeving.
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en samen met Lotte de Bruin van NL Digital heb ik dit gelegenheidsministerie opgericht.
2: Onze consumentenmarkt, onze waarden, kunnen we een grote macht in de wereld uitoefenen zonder al die vliegtuigschepen erbij te hoeven.
0: Iedere aflevering praat. ...praten wij met een politicus over de belangrijke politieke thema's rond digitalisering. En vandaag de gast niemand minder dan Diederik Samson. Diederik, iedereen kent jou natuurlijk, maar voor die ene luisteraar die denkt, wie is dit? Jij zat jarenlang in de Kamer, je bent partijvoorzitter geweest van de PvdA... ...campagneleider bij Greenpeace en vandaag de dag ben je kabinetchef van Eurocommissaris Frans Timmermans. Klopt dat?
2: Uh, dat klopt allemaal. Goed zo. Ja.
0: En we hebben natuurlijk ontzettend veel om over te praten vandaag. We sluiten met jou onze Europa Tour af. Ik heb er ontzettend veel zin in. En we hebben heel veel vragen en stellingen.
1: Ja, we hebben dus een zestal stellingen voor je. En uh, laten we gewoon beginnen met de eerste. En dan uh, kijken we gewoon waar het schip heen vaart. Zonder slimme systemen is de Green Deal gedoemd om te mislukken.
2: Dat klopt. Dat klopt. Dat is voor, dat is voor 100 waar. Leg uit. Uh, nou kijk, als wij een duurzame uh, toekomst uh, tegemoet willen... Um, met bijvoorbeeld een klimaatneutraal energiesysteem... maar ook een volledig circulaire economie. Uh, het stoppen met uh, het verlies aan biodiversiteit. Al die ambitieuze doelen, dan kan dat niet zonder uh, digitalisering. Uh, tot, tot op het laatste uh, draad, zeg maar. Hm. Um, als je bijvoorbeeld kijkt, als ik een wat huiselijk voorbeeld mag nemen... in de wijk van de toekomst... Um, zo'n nieuwbouwwijk, moet je maar eens voorstellen... Mm -hmm. maar dan in 2035 of zo, een jaar vanaf nu... dan gaat er geen elektron meer die wijk in of uit. Alle energie in die wijk kan in de wijk worden opgewekt... en ook worden gebruikt als je slim, uh, slimme systemen toepast. Want in die wijk staan allemaal uh, elektrische auto's tegen die tijd. Mm -hmm. Die staan voor de deur. Zoals we weten, een elektrische auto staat 90% van de tijd stil. Een auto staat 90% van de tijd stil... Als je 2,5 uur, uur per dag in een auto zit, dan ben je echt een veelgebruiker. Um, en op alle daken liggen zonnepanelen. En de huizen, de huizen worden verwarmd met warmtepompen en zijn zeer goed geïsoleerd. Als je die drie systemen slim op elkaar aansluit, dan kan je op het moment dat bijvoorbeeld de zon niet schijnt en het is avond en de huizen moeten een beetje worden verwarmd en de televisie moet aan, dan ver verzorgen de auto's die zijn opgeladen, die verzorgen de stroom. En, en overdag, als het 12 uur uh, smiddags is, de zon staat vol aan, uh, de huizen hoeven niet te worden verwarmd en er staan een aantal auto's voor de deur, worden al die auto's helemaal volgeladen. Um, maar dan moet je natuurlijk wel werken met slimme systemen waarbij je de stroom uh, onderling kan afrekenen en op het juiste tijdstip kan gebruiken of kan produceren. Um, er zijn, wel, er zijn al experimenten gaande met de, uiteraard blockchain technologie... waarbij je dus... Want je, je, lever, je moet wel bedenken... je levert ook je stroom aan de auto van de buren. Of van de buren van de buren. En soms gebruik je de stroom van de auto... Uh, van de mensen aan de overkant. En soms gaat jouw warmtepomp... Uh, wat later aan... omdat je niet alle warmtepompen tegelijkertijd aan kan zetten. En moet je ook, kun je ook onderling afrekenen. Hè, want heb je dan, dan heb je misschien iets minder comfort. Daar kies je dan ook voor. Nou... Al, die onder, al dat onderling afrekenen vereist natuurlijk een ongelooflijk slim systeem. De technologie daarvoor is er eigenlijk al. Kwestie ja. van toepassen... En dan hebben we de wijk van de toekomst.
1: Dit is wat jij doet. Hè? Ik kan me herinneren dat ik jou jaren geleden wel eens op tv heb gezien. Ik weet niet of dat in je PvdA-rol nog was of in je greenpeace rol. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit. En toen had je het al over uh, hele praktische toepassingen. Zoiets van. Als we nou wat vaker allemaal onze lichtknopjes uitdoen, dan maken we wel heel veel winst. Dat ging over besparing en efficiëntie. Nu zit jij uh, ben jij echt een, 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 een topper achter de schermen, vooral nu in, uh, in uh, Brussel. En dan gaat het over de grote thema's. En het eerste antwoord wat je geeft is een heel. Praktisch voorbeeld. Dat vind ik heel gaaf. Toch even die Green Deal, hè, waar jij nu mee bezig bent. Dat is een groot ja. thema. Dat is een, dat is een heel diplomatiek verhaal. Een, een politiek verhaal. Even, 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 even voor, de, voor, de, voor de context. Die Green Deal. Wat zijn nou de belangrijkste highlights uit de Green Deal? En dan wil ik daarna nog concreter ingaan op de rol van die digitalisering.
2: Ja, die Green Deal. Dat is dus eigenlijk gewoon dat ene plan om onze toekomst veilig te stellen. Om dat ecosysteem waarin we met z'n allen leven. Dat is heel groot. Uh, om dat... Uh, te bewaren voor toekomstige generaties. En dan gaat het dus over die, die vier grote ambities... Eh, klimaatneutraal... Mm -hmm. maar ook eh, stoppen met verlies aan biodiversiteit. En Dat klinkt dan een beetje vaag... maar dan heb je het over bomen en bijen en vogeltjes. Eh, maar als je het goed beschouwt... en eh, als je appels met peren zou kunnen vergelijken... dat kan eigenlijk niet, dus dat moet je ook niet doen. Maar stel dat je dat zou kunnen... dan zou je kunnen betogen dat het verlies aan biodiversiteit... misschien nog wel een grotere bedreiging is... voor toekomstige generaties dan klimaatverandering. Nou, de werkelijkheid is, het zijn allebei grote bedreigingen... en ze zijn met elkaar verbonden. Maar daar houdt het niet op, want we willen ook... dat we volledig stoppen met vervuilen. Zero pollution. We hebben genoeg vervuild in de afgelopen 150 jaar. En ook nog volledig circulair worden. Dus alles wat we hebben, volledig hergebruiken. Want anders kunnen we de grondstoffen niet meer aanslepen. Nou, die vier ambities, samengevat in één plan... dat heet de Green Deal.
1: Het is eigenlijk wel grappig, hè? Dat zeg maar in dat ogenschijnlijk... ...suffen en stoffige Europa... ...dat jij daar met jouw... ...activistenhart en met jouw politieke talent... ...eigenlijk onwijs tot je recht komt nu, of niet? Zeg ik dat goed?
2: Nou, nou, het is wel grappig dat je dat zegt... ...want ik ging natuurlijk toch wel een beetje naar Brussel... ...met, met wat argwaan, hè, want ook ik ken dat beeld... ...van een stoffige... suffe bureaucratie. Maar uh, ik heb nog nooit op een plek gezeten... ...waar je zoveel verschil kan maken. En ik heb eigenlijk ook nog nooit op een plek gezeten... ...waar zoveel slimme mensen bij elkaar zitten... En ik heb nog nooit op een plek gezeten waar zoveel verschillende uh, achtergronden bij elkaar zitten. En dan was Den Haag toch altijd een, wel een beetje een, ja, moet je zeggen, monocultureel systeem. En er waren natuurlijk wel allerlei mensen van verschillende aard en soorten. Maar we, zijn, we waren allemaal een beetje hetzelfde Nederlandse polderpolitici uh, uh, en ambtenaren. Uh, en dat, dat voelde me elkaar al, al, al 50 jaar heel aardig. En in, in Brussel is het veel diverser. In mijn, in mijn team zitten mensen uit Bulgarije, Hongarije, Tsjechië, de, de, de Malta, Spanje. De, die nemen allerlei verschillende culturen en invalshoeken mee. Ja. En dan gezamenlijk aan één project werken. Ja, dat, dat heeft wel iets
1: magisch. Hey, Oké okay, Lotte, we hebben hier nu, nu Diederik Samserman aan de lijn. We hebben ja. het over digitalisering en de Green Deal. Ja. We hebben hier dus een man die heeft een hart voor de groene zaak. En die heeft een politiek talent. En die komt meteen met een voorbeeld de Slimme Wijk Paf, digitalisering, onze auto's, onze huizen, de verwarming. We gaan dat allemaal samen doen. We gaan het lokaal doen en we gaan daar ter plekke doen. Denk jij dan van ja, we gaan aan de slag. En welke digitale mogelijkheden die zie jij nog meer? En wat heb jij nodig van Diederik om dat te doen?
0: Dat zijn heel veel ja. vragen. Ja, uh, uh, wat vind ik? ik word daar natuurlijk heel blij van. Ik was ook gewoon stil, lekker aan het luisteren. Omdat ik dat zelf uh, net zo goed zo had kunnen verwoorden. Um, wat ik, waar ik benieuwd naar ben, uh, Diederik, is wij hebben een jaar of vijf geleden met elkaar op een podium gestaan. Tijdens een event van ons. En toen hadden we het natuurlijk ook al hierover. En het belang hierover. En we hadden het net over, zeg maar, uh, Nederland en, en Brussel. Uh, um, wij merken dat. Deze thema's, dus als het dan gaat om, om duurzaamheid en digitalisering... waarvan jij zegt, dat gaat hand in hand, dat kan niet zonder elkaar. Uh, in, in Nederland we nog wel merken dat dat redelijk um, gescheiden domeinen zijn. En dat wij denken, ja, je moet dat samen aanpakken... want anders kom je niet die stap verder. Hoe gaat, Want ik kan mij voorstellen dat Nederland is niet het enige land... waarbij dat gescheiden domeinen zijn, of in ieder geval ogenschijnlijk uh, gescheiden domeinen... Hoe ga, je, hoe ga je daar in Europa mee om? Dat lijkt me zo'n moeilijke opgave om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen. En dus die scheiding weg te halen.
2: Ja, sterker nog, dat is in veel andere landen eigenlijk veel erger dan in Nederland. Um, uh, Nederland is al gezegend met een enorm goede digitale infrastructuur. Mm -hmm. uh, jullie vinden het waarschijnlijk nog veel te weinig. Nee dat hoor, ik,
0: daar, ben ook, ik maar, ja, daar ben ik met je
2: eens. We zijn, zijn natuurlijk echt, uh, en, en dat is meer, min of meer bij, bij toeval, althans niet, niet alleen met het oog op zo'n duurzame toekomst ontwikkeld. Hè, er waren allerlei andere goede redenen voor en factoren die daarmee... Maar, dat geeft wel aan dat Nederland is eigenlijk vrij goed toegerust om dit te gaan doen. Dan moeten jullie nog inderdaad wel beter gaan samenwerken, die, die sectoren, zeg maar. In andere landen heb je het over het fundamentele desert. Daar moet de infrastructuur nog worden aangelegd. In, in heel veel, uh, stukken. Zelfs in ons buurland Duitsland. Misschien is het wel een van de meest uh, wantstopige landen als het gaat om digitale infrastructuur. Uh, uh, en, maar daar praten ze dus heel sterk over. Die, daar, daar gaat de discussie heel erg langs de lijnen van die infrastructuur. Uh, uh, en dat is misschien wel een, een, goede, nou ja, laten we zeggen, een goede praatgroep... om inderdaad uh, samen uh, te gaan werken. Maar je hebt helemaal gelijk. Die, die sectoren moeten versmelten. Ik zie dat nu wel gebeuren. En je ziet nu wel dat... Nou ja, ik, ik noemde net dat voorbeeld van uh, elektrische auto's. Je ziet wel dat aan de hand daarvan... zowel duurzaamheid als digitalisering... Uh, tegelijkertijd in één productiebewijs te spreken uh, voortgang maakt. Um, en dat zie je natuurlijk veel meer gebeuren... Um, dus ik maak me niet zoveel zorgen daarover. Ik denk dat die, die, die sectoren elkaar snel genoeg kunnen vinden om uh, gezamenlijk te gaan
1: optrekken. Ja. Maar ik wil toch nog even terug naar die, die slimme wijk met inderdaad die auto's en die energievoorziening en de buren. Die leveren de energie voor de buren van de buren, dat het beeld mm -hmm. wat je net schetst en dan gaat de achterban van Lotte, de industrie moet dat gaan bouwen, ja. maar dat gaat natuurlijk ja. niet vanzelf, dat is gewoon, we gaan echt we gaan het echt anders doen ja. en je voelt, je weet wel dat er zijn initiatieven het gebeurt wel, maar dat is toch nog geen uh, Music for the Millions zal ik maar zeggen
0: nee, nou kijk, dat vraagt natuurlijk heel veel innovatieve toepassingen op het gebied van AI, uh, Fotonica. Dat, dat fantastische netwerk waar je het net over had Diederik, daar ben ik helemaal met je eens, we hebben een hele goede infrastructuur, alleen als we zo'n slimme wijk ook echt in de praktijk willen uh, brengen, zal bijvoorbeeld 5G of we hebben het zelfs al gehad over 6G uh, in deze podcast, daarin moeten we wel versnellen. Uh, onze leden kunnen de mooiste dingen maken, maar als die, die digitale snelweg uh, als het ware uh, niet goed is aangelegd en, en laat staan dat dat niet Europees geregeld is, want ieder land heeft zo weer zijn eigen beleid, uh, dan is dat natuurlijk gewoon heel erg moeilijk. Dus dan hou je het misschien wel bij een wijk die in de vorm van een proeftuin of een pilot zoiets draait. Dat is natuurlijk te gek. Dat zie we ook veel. Wij zijn in Nederland ook heel goed in al die proeftuinen. Maar het gaat natuurlijk om het opschalen ervan. Als je wilt dat het eh, landelijk of Europe op Europees niveau gaat plaatsvinden. Vraagt ook om investeringen. Vraagt om centjes.
1: Precies, Diederik. En dat is dus de vraag die ik heb van jou. Je schetst een mooi beeld. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij niet gaat zitten wachten tot de industrie en de woningbouwcorporaties en misschien de bouw uh, in uh, de, uh, de bouwwereld uh, zelf gaan samenwerken en met initiatieven komen. Dat moet je afdwingen. Je moet wel zorgen dat dat gaat gebeuren. Zie je, is dat ook jullie rol, denk je?
2: Ja, je moet wel de basis ervoor creëren, hè, om, om weer even naar die wijk te gaan. Uh, je hebt een slimme meter in elk huis nodig. En dan zeg ik een beetje een slimme meter on steroids. Dus, niet, uh, dus de, de generatie na de huidige meter die we met z'n allen hebben. Alhoewel het met, met veel creativiteit, en daar moeten loppers uh, mensen maar aan werken, ook met de huidige meet, slimme meters wel zou kunnen. Dus dan hoef je dat niet allemaal te veranderen. Dat was namelijk al ingewikkeld genoeg. Maar je hebt dus al die infrastructuur nodig. Je moet bijvoorbeeld uh, autofabrikanten wel uh, dwingen, zeg maar... of in ieder geval voorschrijven... dat ze de auto geschikt maken voor opladen. Dat, dat zijn ze vanzelf wel, want anders rijden ze niet. Maar ook ontladen. He, in dus, zo'n wijk ook, hè? Uh, dus in in, in zo'n wijk, wijk in. Ja. ja, dat vinden veel autofabrikanten een beetje ingewikkeld. Want dan gaat die batterij... Uh, die gaat die gaat onvoorspelbare dingen doen en dat vinden autofabrikanten niet zo leuk. Mm -hmm. uh, en daar hebben ze ook wel een re reden toe, dus daar moet je met elkaar over in gesprek. Hetzelfde geldt voor, voor al die andere voorzichten. Je moet de basis creëren. Nou, daar maken wij, voor allerlei, maken wij allerlei regels voor. Wij, wij schrijven voor hoe auto's eruit moeten zien, dus dan stoppen we dit erbij. Wij, wij hebben regels voor, voor hoe huizen ge, uh, gebouwd moeten worden. De energieprestatierichtlijn voor gebouwen heet dat. Nou, daar schrijven we dit in op. Uh, um, en dan, ja, op die manier maak je stap voor stap, uh, kun je die voortgang maken. Maar dan, dan leg je dus alleen de basis. Dan komt het uiteindelijk toch wel neer op slimme ja. marktpartijen die daar gebruik van gaan maken. Um, en dus de slimme energiebedrijven die dit soort aanbiedingen gaan doen. Um, blockchain technologie gaan bouwen voor, voor uh, het gebruiken en produceren. En afrekenen onderling van energie. Ja. Um, maar ik zie dat overal al gebeuren. hoor. Dat gaat, dat gaat razendsnel. Dat is natuurlijk het leuke aan deze ontwikkeling. Hè? Ja. Vroeger, zat het met, vroeger zat het met duurzaamheid altijd vreselijk tegen. Hè? Dan ging het altijd veel te langzaam. En dan, dan deed het het ook weer niet. En dan was het duurder en kleiner dan je wilde. En nou ja, milieuvriendelijke lijn plakte ook niet. Dat, dat, dat was altijd een beetje het verhaal.
1: <laughs> en en nu, plakt niet, ja.
2: maar, maar nu... Nu is het echt omgekeerd. Nu gaat het allemaal veel en veel sneller dan we dachten. Wie had nou gedacht uh, uh, nog geen vijf jaar geleden dat, dat elektrische auto's zo'n opmars zouden maken, nu al in Nederland? Ja. Uh, hetzelfde geldt voor zonnepanelen. Je was tien jaar geleden toch een, een beetje een milieusok als je, als je zonnepanelen op je dak had. En je ja. raakt, dus er is nog geld.
1: Nu liggen ze overal.
2: En nu liggen ze overal. Nu maakt Jan Smit geloof ik reclame voor die dingen. Nou, dat is een hartstikke... En dan, dan weet je, dan is het doorgebroken voor,
1: uh, voor iedereen. <laughs> Oké, okay. um, en... het is helder. We gaan naar de volgende stelling, Diederik. En die gaat uh, Lotte aan jou voorleggen. Waarin oh, right. de stelling omstublieft aan je voorleggen.
0: Het energiegebruik van de digitale sector moet drastisch omlaag. Oh, Ja, is dat zo, Diederik?
2: Jazeker. Ja, 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 dat is wel echt een groot probleem. Hè? Als we nu zien dat die datacentra en alle andere... Uh, Vakelingen en chips die we uh, hebben, wat die aan energie slurpen, dat is enorm. En, en daar moeten we echt sprongsgewijs uh, stappen in zetten. Dat is een ontwikkeling die niet, nog niet zo lang geleden is ingezet. Er was in het begin toch altijd wat een naïeve gevoel dat je, als je dematerialiseerde, mm. dus uh, van, van nou ja, materiaal naar digitaal, dan, dan had je sowieso milieuwinst geboekt, immers toch. Hey, je hoeft geen bomen om te hakken, om papieren te maken en dat soort dingen. Dat blijkt toch tegen te vallen, want het energiegebruik. Compenseert die winst ruimschoots. Um,
1: en daar ga je dan. Jullie eh, moeten dus, dus. drastisch energieverbruik omlaag gaan brengen, Lotte? Ja, Sorry.
0: ik hoor het. Ja, mijn mening is iets genuanceerder. Ik <laughs> dacht dat ik <hoe> dat <laughs> Ja, nee, ik, even los van het feit dat we. Ik heb het er heel recent nog over gehad. Um, dat. De besparing, zeg maar, van de centralisering van datacenters, dus die enorme datagroei die dan op één plek terechtkomt, uh, dat we daar echt nog wel een stap verder in moeten zetten. Dan heb je het echt over de energie settings in hardware. Dat alle gebruikers, klanten dat ook aanzetten. Want die zijn er, power saving, heet dat. Maar we zetten ze niet allemaal aan. Dus daar kan je nog echt heel veel stappen mee zetten. En ik denk ook dat het iets vraagt van gedrag van mensen. Want Iedere, we hebben wel eens een gesprek gehad met Lammert, Lammert van Raan... van mm -hmm. uh, Partij voor de Dieren. En die zei ook, klik is carbon. En het gedrag van mensen dat je hoe makkelijk je klikt... online iets bestelt, dat dat zorgt voor data. Daar gaat een pakketje over die digitale snelweg... en dat vraagt energie. Um, dus dat is zeker iets waar we ons veel bewuster van moeten zijn. En ik denk dat qua energieefficiëntie... onze sector al mega veel stappen heeft gezet. En dat we er nog niet zijn.
1: Lotte brengt er altijd een, een, een vraag mee uit haar achterban. Die gaat volgens mij ook hierover dit keer. Lotte, wie heb je meegenomen en wat is de vraag?
0: Ja, ik heb een vraag van Anne-Marie Anne Zij is Government Affairs Lead eh, in Nederland bij Microsoft. En haar vraag krijgt een kleine introductie. Zij zegt dataverkeer, digitalisering en ontwikkelingen als AI, kunstmatige intelligentie, groeien als kool. Hoe ziet u de groeiende vraag naar energie voor digitalisering... samengaan met de overall energie- en CO2-reductie, doelstelling van de Green Deal... Wat zijn volgens u de volgende stappen en of investeringen die digitale bedrijven hierin moeten nemen? En welk Europees beleid is hiervoor nodig? Het zijn drie vragen in één.
2: Ja, Dat sluit aan op het vorige punt. Um, en, en ook daar hebben we al wetgeving voor in ontwikkeling. En dat betekent dat uh, inderdaad, datacentra. Um, hun efficiëntie zo, ongeveer drie keer zo efficiënt moet worden... als ze nu zijn, als je, de, als je de, het einddoel uh, neemt. En dat betekent, dat betekent nogal wat. Uh, het betekent in ieder geval een totaal andere manier van koelen. Uh, want dat is de grote energieverbruiker... Uh, of een grote energieverbruiker daar in de digitale wereld. Um, ik, ik, je, hebt nu, je hebt nu al van die datacenters, Lotte zal het beter weten dan ik natuurlijk... Waar, uh, die niet meer met lucht worden gekoeld, maar met olie. En dan drijven die computers feitelijk... Als als een soort zo'n enorm aquarium, en dan drijven dan die computers in de olie. Die blijven dan uh, uh, precies uh, warm genoeg of koud genoeg om goed te kunnen functioneren. Die olie wordt hartstikke warm. Dus de tweede stap is, die warmte gebruiken. Ja, niet, niet aan de voeren, maar aan een wijk. En dan is het een voordeel als je met die olie koelt, want die wordt heter dan de lucht. Hè? En uh, zo'n datacentrum blaast lucht van 30 graden naar buiten. Ja, daar kun je echt niet zo gekke veel mee. Dat is best ingewikkeld om daar nog iets nuttigs mee te doen. Maar olie van 60 graden. Daar kan je hartstikke veel mee. Daar kan je namelijk een wijk mee verwarmen met 60 graden water. Um, dus dat, dat, dat is uh, stap 2. En eigenlijk is stap 3, en ik hoop dat we nog zover komen, totaal andere computers. Dus dat betekent inderdaad, dat betekent inderdaad uh, uh, fotonica, uh, quantum computing. Die, die stap in de toekomst zal ook enorm veel energie kunnen besparen als we dat goed doen.
1: Ja, daar wordt aan gewerkt. Hè. Daar hebben we ook een leuke aflevering over gemaakt. Over zeg maar, die uh, industriepolitiek en hoe Europa uh, zeg maar, een rol kan spelen om, om, om de Europese ondernemers te, te stimuleren. Om daar de lead mee te nemen. Dus die moeten de luisteraars vooral ook terugluisteren. Maar ik heb toch nog een vraag, Diederik, hierover aan jou. Wat het bij mij bekruipt... Kijk, ik ben een relatief buitenstaander. Hè. Ik, ik mag deze podcast een beetje aan elkaar kletsen. Ik, jullie zitten er veel dieper in. Maar bij mij bekruipt ook een beetje het gevoel... Ik hoor je eerst zeggen, we hebben een Green Deal. Digitalisering gaat daar een hele essentiële rol spelen. We hebben daar hele hoge verwachtingen van. We willen ook dat ze heel veel gaan doen. En dan denk ik van, ja jongens... En dan ga je toch niet ook nog tegelijkertijd zeggen... die industrie moet dan ook wel weer een hele strenge voorwaarde voldoen. Dan denk ik, ik heb nou vertrouwen dat die gasten met toffe initiatieven komen. De besparingen die het allemaal gaat opleveren... die zijn natuurlijk vele malen hoger dan het beetje extra energie dat ze verbruiken. Laat ze nou even een beetje en dan komt dat vanzelf wel. Of is dat... Give them a break. Je wil en dat ze de wereld gaan veroveren... en ook nog eens een keertje dat ze dat op een zo heel efficiënte manier doen. Ik snap het wel, maar ik denk ook van... geef ze wat lucht, man.
2: Ja, maar dat, dat geldt voor iedereen, deze op, de dubbele opdracht. Uh, dus niet alleen voor de digitale sector. Dus die zetten we echt niet extra hard in de hoek of iets dergelijks. En uh, wat je net zegt, dat was inderdaad wat ik beschreef... dat was een beetje het oorspronkelijke gevoel. Hè? Als je maar dematerialiseerde en digitaliseerde, dan kwam het vanzelf goed. En dat blijkt dus toch niet zo te zijn. Dat is, nou, dat is jammer, uh, maar uh, dat is wel de werkelijkheid. En dat is ook best logisch. We, uh, we hebben de discussie, zien we overal om ons heen... Uh, die gaan dan straks niet alleen nog over het energiegebruik... maar ook over het ruimtegebruik van al die uh, datacentra en, en wat daarmee. En daar moet je toch iets mee doen. Uh, ja, hoe je het ook dat of verkeerd. En kijk, die digitale sector moet als geen ander... In staat zijn om die innovaties die we van ze vragen, ook daadwerkelijk
1: door te voeren. Even, 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 even dubbelchecken. Die dubbele opdracht is dat. Dus ik ben, ik stel een kritische vraag aan Diderik. Maar jij zegt, die dubbele opdracht die kunnen we wel hebben.
0: Ja hoor, dat doen we ook al hartstikke. We werken ook heel veel samen om te kijken hoe dat beter kan. En, en ja, er ligt gewoon een hele lange weg nog voor ons, wat goed is. Ja. Um, en we trekken daarin samen op. Dus volgens mij gaat het hartstikke goed.
1: Oké, okay, ik heb de volgende stelling. Die gaat ook over de sector. En Diederik, die direct gaan we eerst even aan Lotte voorleggen. Mag jij, op Lotte, reageren voor de verandering? En die stelling is als volgt: de digitale sector is de meest circulaire sector.
0: Ja, Lotte. eens. Ja? ja, daar ben ik het mee eens. En nou weet ik uh, waarschijnlijk. Uh, nee, ik wil eens weten waarom oh, okay. jij vindt dat
1: jullie zo circulair zijn.
0: Nou, A, omdat uh, zeg maar, als het gaat om de producten, dat die heel veel worden hergebruikt. Na het hergebruiken worden ze heel goed gerecycled. Alle uh, materialen, hoogwaardige materialen. in zo'n systeem worden echt voor 100% hergebruikt. Um, even als je de volle breedte van circulair kijkt en je gaat naar dat, dat hergebruik toe, dan zorgen we er ook voor dat mensen die geen toegang hebben tot systemen met ons project allemaal digitaal, hè, dat gaat veel meer over inclusie. Die krijgen dan een systeem om toch nog in contact te staan met, uh, uh, met de maatschappij. Dus ik denk dat wij dat hartstikke goed doen. En daarnaast zijn wij natuurlijk ook qua toepassing hebben we het net al over gehad hoe dat bijdraagt aan een circulaire economie. Dus ik zeg hier heel hard ja oh, tegen. Oké, okay, Dit was
1: de one minute pitch van de, de digitale industrie. De digitale sector is de meest circulaire sector. Wat vind jij ervan?
2: Ja, het is niet zo'n spannende wedstrijd, helaas, want uh, de sectoren zijn, er is eigenlijk geen heel goed circulaire sector nog. Dat is het, juist het grote probleem van onze economie. We zijn een weggooien economie.
1: Jij zegt, we uh, zijn geen alle... van alles circulair genoeg, eigenlijk.
2: Nee. Misschien ben je wel de beste. Dat wil ik je graag nageven. De beste van de slechtste. Is, dat ik altijd, <laughs> het is niet zo'n spann zo spannende wedstrijd, want uh, kijk, wat ik al zei, we zijn een weggooien-economie en helaas horen onze digitale apparaten daar ook gewoon bij. En dat heeft meer met die mensen dan met die apparaten te maken, alhoewel, en nou kom ik toch met een, uh, een wat aanvullende vragen en, uh, en, en opdrachten, alhoewel die sectoren dan nog wel iets beter kunnen. Hè. Uh, dat apparaatje wat we allemaal heel erg vaak gebruiken, er uh, zijn, zijn variaties van waar je de batterij niet eens kan wisselen. Uh, dat is toch ingewikkeld, waarom dat nou niet zou kunnen. En over, uh, ook voor het overige zijn ze bijna niet te repareren. Behalve in hele uh, Maar daar zijn winkels, je toch mee, dus mee bezig, achteraf. Diederik? Daar wordt
1: over ja. te gaan gewerkt. Van jongens, het kan niet zo zijn dat dus je ja. als consument dat ding zelf niet kunt open schroeven en een batterijtje. Ja. Ja. Dus daar krijg je inderdaad de
2: repairability. Dat, dat, dat is een onderdeel van circularity, eigenlijk een eerste stap. Hè, dat je hem gewoon even kan repareren en dan nog een tijdje mee voort kan. Dat is belangrijk. Um, een andere ergernis waar heel Europa mee zit en waar we ook al wat aan willen doen... is het feit dat we er niet in geslaagd zijn om één oplader te, ge te genereren voor die dingen. Als je weet het aantal opladers wat in huizen ligt... want als jij een gezin bent en je hebt allemaal zo'n ding... en je hebt er dus ook af en toe een eentje van een ander merk... Nou, dan word je helemaal stapeldoel van uh, de hoeveelheid verschillende opladers die we hebben. Dat mag echt wel eens allemaal zijn. Wij voeren ook strenge gesprekken met die ene fabrikant aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Uh, het grootste bedrijf ter wereld. Je het over Apple, hè? mag je best wel zeggen over hoor. Over Apple, ja, hoor. Die, 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 die zo trots is op dat, op dat rare pluchtje van ze... dat ze daar helemaal uh, nooit, uh, nooit een toenemende afstand van zouden willen doen. Maar goed, eindelijk breken we daar ook door de barrière.
0: En, en ze, gaan, ze dan hebben dat... reparatiehandleidingen en onderdelen... die gaan ze beschikbaar maken, hè? zodat dat ja. wel vervangen kan ja, nee, worden.
2: Ja, dus, dus... ook zij... Uh, zij, snapt, wij, wij, zij hebben een tijdje geleden, daar heb ik veel contact mee, de voormalige milieuminister van Obama is daar nu uh, de, de milieubaas, zeg maar. Um, en, en die snapt het wel. Dus langzaam maar zeker gaat dat bedrijf ook gewoon de goede kant op. En zo zetten we stap voor stap, maar het moet wel. Ja, okay. in, ja, okay. loop, loop een huis in en trek een la open en kijk dan hoeveel oude mobiele telefoons daarin liggen.
0: Ja. Weet je, waar, daar, weet daar je hoe we daar iets aan die zouden uit. kunnen doen, Diederik? Daar heb ik het veel over hier uh, lokaal. Het gaat over data die op die telefoon staat. Althans, de reden waarom ik mijn oude mobiele telefoon niet inlever bij de supermarkt... Is, backup, is omdat ik wil, ik wil dat die data er... Ik wil zeker weten dat die data eraf is. Ja. En ja. dan ja. lever ik oh, hem zo in. Zo
1: bedoeld. Bij mij is het een soort backup. Ja. Ik denk, nou, ik bewaar mijn oude laptop. Want dan weet ik gewoon, die leg ik ergens in de hoek. Die maak ik ook niet leeg. Maar dat is een soort backup ook. Als er mijn, mijn nieuwe laptop ja. naar de knoppen gaat, heb ik hem gewoon nog leeg liggen eigenlijk. Dat voelt ook echt. Ja. Ik maak ook een backup op een harde schijf, op een externe schijfnetze. Dus maar oké. Okay. Maar even, even, even toch uh, Lotte laten reageren. Uh, dus Brussel is bezig om uh, niet alleen met kabeltjes, maar met met uh, op de repairability. Uh, heb jij het gevoel inderdaad dat jullie als industrie dat nodig hebben, dat ze in dus het ze in Brussel regeltjes maken om die uh, um, uh, om, om, om die circulariteit te verbeteren en te vergroten.
0: Ik ben heel erg voor duidelijke spelregels. Dus ah, ook op ja, okay. dit vlak vind ik alleen maar goed. Dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Als je maar niet de innovatie van een bedrijf in de weg gaat zitten. Of daarover gaat. Nou hoop ik dat een stekker daar uh, niet wordt gezien als innovatief of een schroefje. Uh, maar uh, kom maar op met die spelregels. Over de
1: regels en innovatie hebben we straks een stelling. Is een ja. andere stelling. En die kan jij doen Lotte. Die gaat over de Haagse politici.
0: Bij Haagse politici is namelijk te weinig kennis van digitalisering.
1: Ja, jij kent ze, Diederik. Je moet ermee samenwerken. Je moet samenwerken om dit in Europa te regelen. Maar bij de Haagse politici is te weinig kennis van digitalisering. Klopt dat?
2: Ja, maar eerlijk de, zeggen. De pop, de pop moet de ketel niet gaan bewijzen. Ja, ja, <lacht> uh, ook, ook bij Europese politici. Ja, uh, en bij alle. Kijk, dat is natuurlijk de essentie van het vak van politicus. Is dat je uh, door, door de rest van de, van de samenleving wordt aangewezen. Van, nou, ga jij nou een tijdje voor het algemeen belang, allerlei zaken voor ons regelen. Want ja, als we dat elke dag met z'n allen moeten doen... dan wordt de samenleving onbeheersbaar. Maar dat betekent dus dat je daar eigenlijk allemaal generalisten neerzet. En dat moet misschien ook wel. De een heeft dan net iets meer verstand van het een... en de ander heeft net iets meer verstand van het ander. En dan heet je in Den Haag een specialist... maar je weet natuurlijk nog steeds maar nauwelijks iets van dat onderwerp. Daar ga je ook nooit iets aan veranderen. Dat, dat moeten we ook niet doen. Dus je moet dat streven om dan een paar mensen helemaal op te leiden... tot digitaal expert... Uh, voor ze dat zijn, zijn ze alweer politicus af. Dus da dat gaat niet uh, zo werken. Je, je moet het doen met de middelen die je hebt. En dat, kan dat, is de,
1: dat is een beetje de -route is dat route die hij nu omschrijft. Nou uh, precies, Die is helemaal dan... expert en nou je ziet het niet meer. Toen. Ja, <laughs> Dat is een beetje handig. <laughs>
2: dus, dus, uh, nee, maar is, uh, die wist er overigens wel ver uit een beetje van. Dus hij heeft er ook van geprofiteerd, terwijl hij nog politicus was. Ja, dat klopt wel. Uh, dat is heel goed. En, en, en die heb je ook wel een beetje nodig. Want die, die jagen de boel voort. Maar echt de, de ergernis is van, oh jezus, snappen het weer niet. Um, ja, uh, leer mijn leven, zou mijn... Uh
1: maar is dat misschien... Ja, een, ik zie ja, Lotte, een ik Lotte ja. zie ik nee schudden.
0: Nee, uh, ik, ik uh, heb... Sorry, Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik, ik denk dat wij in onze vorige serie... De, de Nederlandse, of de eerste serie... van onze podcast hebben gezien dat er... nu echt wel mensen zitten die verstand hebben... van digitalisering. Zelfs een achtergrond hebben... in het bedrijfsleven. Of uh, hacker... programmeur zijn geweest. Dus um, ik denk dat dat wel degelijk is... die kennis. Wil ik dat het... basisvaardigheden zijn... voor iedereen in de Kamer, omdat ik omdat ik erin geloof dat dat gewoon gereedschap is... die we nodig hebben, dat ben ik helemaal met je eens. En de onmogelijke taak dat je zowel generalist als specialist moet zijn... die herken ik ook. Maar ik ben wel hoopvol na onze podcast... en ik zie echt wel dat mensen uh, focus hebben op het onderwerp... en ook wel weten waar het over gaat. Maar weet je wat?
2: Ik... Maar dat, is, ja. dat is natuurlijk ook gewoon het gevolg... van het feit dat er een nieuwe generatie uh, ja, een politici aantreedt... die is opgegroeid met, nou ja, bijna, ja, soms wel helemaal... Ja. Kijk, ik ben ook niet, ik ben niet opgegroeid met computers. In mijn leven kwamen computers toen ik veertien was of zo. Hè. Het zo iets was. Hoe oud
1: ben jij, Diederik? Uit welk jaar ben jij? Ik
2: ben nu, ik ben, uh, nu 50, dus uh, ja.
1: 71. Dus het ah, okay.
2: ja. En, en wij, mijn generatie, uh, en ook nog wel de mensen die iets jonger zijn dan ik, die beginnen dus ook een bladzij, gewoon, en dus ook een computerscherm, linksboven te lezen. En kijken wat erop staat.
1: Ja.
2: Uh, als ik kijk naar mijn kinderen, die zien een computerscherm in één keer. Alsof het een woord is. He, wij zien ook woorden in één keer. Als je dat niet heeft, dan ben je zelfs woordblind of uh, dyslectisch. Uh, maar zij zien een heel scherm in één keer. Dus als wij een nieuw spelletje of iets anders openen. Uh, als ik dat met mijn kinderen doe. die zijn mij tien keer
1: te snel af. Dat is een beetje die, die digitale intuïtie... Komen. van de nieuwe generatie ja, ja, dat, hè? Ja, Maar Ik, wil even, ja, ik ja. wil even terug naar die, naar die Haagse politie. Oké, okay, dus... Uh, of de vraag of ze wel of niet digitaal... Uh, vaardig genoeg zijn. Oké, okay, ah. daar hebben we nu over gehad. Maar dan dat andere ding... We hadden het met Bart Groothuis over NIS 2. En NIS 2, dat is zeg maar wat de GDPR voor de privacy is. Hè? Dat, dat is een in ja. Brusselse regelgeving om privacy af te dwingen. En, en uh, uh, nou dat, uh, maar, ga kort door de bocht, maar toch. Dat is NIS 2 voor veiligheid, voor cybersecurity. Om uh, dat af te dwingen bij overheden en bedrijven. En Bart Groothuis ja. zei van, dat is nu super hot in, uh, in Brussel. En hij zei, het jammer vind ik, daar gaan ze in Den Haag net even te laat over meepraten. Die wachten tot er iets ligt. Dan komt het in Den Haag. Maar dan is het eigenlijk al te laat. Ze moeten er al over mee gaan praten, over debatteren in de Kamer. Wat willen wij ervan? Op het moment dat in Brussel de knopen nog niet zijn doorgehakt... is dat misschien het probleem? Dat de timing gewoon net even onhandig is? Dat, dat we de urgentie net even missen... waardoor we toch achter de feiten aanlopen?
2: Dat is een probleem, maar dat is voor elk onderwerp een probleem. Ja. Uh, nee, dus dat geldt voor alle Brusselse regelgeving. Of het nou over... Kaas gaat over digitalisering. Uh, in alle gevallen zie je dat nationale lidstaten... en overigens met name Nederland... Uh, daar net wat later op inhaakt. En Misschien wel uh, goed van vertrouwen. Hè, zo van nou, ze doen het in Brussel sowieso wel hard. zit is daar, dus niet dat kan. komt wel goed. Ja, daar hoeven we niet vanaf het begin op <lacht> te letten. Maar misschien is het ook een beetje uh, onwetendheid... of zelfs wat arrogantie. Hè, want ja, God, Brussel, dat bepaalt toch niet hoe het gaat... Um, en je ziet andere lidstaten het veel beter als een bok op de haverkist zitten bij het begin van wetgeving. Mm -hmm. En inderdaad, het begint al ver voor de conceptie, zeg maar. Uh, dus je moet echt wel opletten. Uh, en meestal als je, als je het ziet <laughs> gebeuren, dan ben je eigenlijk al te laat.
1: Mm.
0: Vind jij dat wij als, als, als sector daar ook iets uh, een rol in hebben?
2: Ja, ik zie overigens... Kijk, het bedrijfsleven is natuurlijk wel in Brussel ge geland. Eh, dus mm -hmm. die zijn er over het algemeen wel vroeg bij. Soms initiëren ze zelfs wetgeving. Dat ben je helemaal sta je aan de geboorte. Uh, dus dat, dat, uh, ik geloof niet dat jullie heel veel nog daar een uh, been bij moeten trekken. Ik denk inderdaad toch wel dat vanuit lidstaten zelf... dus uh, politiek, maar ook bestuur uh, op, op landelijk uh, niveau... Ja, die, die zie je net vaak gewoon te laat. Dat is een, dat is een eeuwige frustratie uh, waar uh, al, al jaren geprobeerd wordt iets aan te doen... met horten en met stoten. Het wordt wel beter. Hè? Dus de, de Tweede Kamer wordt beter geïnformeerd in een eerder stadium dan vroeger. Maar het blijft natuurlijk veel te laat.
1: Ik heb een nieuwe stelling. We hebben de DMA, DSA, IE Act, NIS 2, Chips Act. En dan zeg ik van oké, okay, leuk. Maar al die regels zitten de innovaties eigenlijk ook een beetje in de weg.
2: Ik snap dat gevoel wel, maar um, het, het rijtje wat je opnoemt is nou net het rijtje wat eigenlijk bedoeld is om de achterstand die we met Amerika hebben opgelopen in te halen.
0: Mm -hmm.
2: uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de grote dataplatforms, um, die zijn allemaal Amerikaans. En heel veel van die platformeconomie is dus ook Amerikaans. Wij zijn eigenlijk volledig afhankelijk voor, voor heel veel van onze economie en dat wordt steeds... Fundamenteler, er wordt steeds meer basisbehoefte. wat we, wat we via die digitale snelweg uh, doen. dan zijn we hartstikke afhankelijk van Amerikaanse bedrijven. omdat we simpelweg geen Europees uh, equivalent hebben.
1: Ja, oké, okay, dit vind ik een mooie En, en, vind een en dat, mooie is dat
2: is eigenlijk niet goed. En, en, en daar zijn nou deze DSA, DMA-toestanddingen. die zijn ervoor bedoeld om een soort. Ja, hoe heet dat? basis te creëren waarop die, die Europese digitale industrie... dan haar eigen zaken kan gaan Oké, okay, dan ga ik, ik
1: nou... je... ja, Oké, okay, wacht. Ja, en dan dan kijk ik nu even naar, naar Lotte. Sorry hoor. Oké, okay, dus deze regels zijn bedoeld... om de innovatie te vergroten. Jij vertegenwoordigt hier in de industrie. Die mm -hmm. moeten dus zeg maar, nu de alternatieven gaan bouwen... voor die grote Amerikaanse bedrijven... waar we niet meer afhankelijk van zijn. Heb jij nou ook het gevoel... dat dat inderdaad nu... dat je, dat je op deze manier inderdaad gestimuleerd... en gefaciliteerd wordt door Brussel... Voel je die ruimte ook dan nu ineens?
0: Nou, wat ik natuurlijk al eerder zei is... wij zijn voor duidelijke spelregels. Creëer duidelijkheid in de markt. Uh, zorg voor een Europese standaard, hebben we gezien bij AVG. Dus ik ben het ook niet per se eens met de stelling. Ik denk wel dat het in de uitwerking van dit soort plannen... Uh, belangrijk is om te kijken naar de impact van het middel bedrijf... van al deze wet- en regelgeving. Um, dus ik, ik begrijp het doel van het willen creëren... van het Europese alternatief. Overigens denk ik van, goh, moet je alles zelf willen... of moet je vooral gaan ontwikkelen waar je al goed in bent... Hè? technologieën waar we het eerder over hebben gehad. Uh, maar kijk naar de impact op het bedrijfsleven, op het, middel, uh, op, op het MKB. Bijvoorbeeld, maar dat is even een, een lokaal iets over uh, het afschaffen of het aan banden leggen van Google Analytics. Nou, dat, dat lijkt dan gericht op uh, dat bedrijf. Maar ondertussen wordt eigenlijk iedere gebruiker daarvan, wij ook als vereniging, is de dupe. Wij hebben straks ook een probleem met de analyse van onze uh, data en de website. En die uh, consequenties mogen wat mij betreft nog wat duidelijker over het voetlicht worden gebracht als het gaat om het implementeren van die wetgeving. Dat kan lokaal, of nationaal, of in Brussel.
1: Mag ik me concreet aan je voorleggen, Diederik? We hebben dus nu, uh, je, je schetst een paar ontwikkelingen, we zijn dus afhankelijk geworden van grote buiten buitenlandse bedrijven, of bedrijven van een ander continent zelfs. Maar oké, okay, je ziet ook ontwikkelingen aankomen... waar we wel aan de voorkant gaan staan. Bijvoorbeeld de metaverse. Ik weet niet precies hoe dat eruit gaat zien... maar je weet wel dat dat gaat komen en groot gaat worden. We hebben het over, vaak over 5G en straks hebben we het over 6G. Dat gaat over de infrastructuur. Dat zijn, daar komen kansen op ons af. Dan zitten we nu nog in de kinderschoenen. En dan weet je, oké, okay, daar kunnen we nu ervoor zorgen dat we niet over een paar jaar ook weer gaan zeggen... we hebben het weer laten gebeuren. We zijn weer afhankelijk geworden van buitenlandse spelers. En je ziet het nu alweer bij 5G. Dan komen, komen we in Europa er niet uit. Ja, dan moeten we toch die buitenlandse partijen erbij gaan halen... om die dingen te bouwen. Of niet, of wel. En alle landen die doen het weer allemaal anders. Dus dan lukt het niet om nu aan de voorkant dat toch te regelen. Voel jij dat ook zo?
2: Ja, maar je kunt het ook niet echt regelen. Uh, innovatie innovatie proberen voor te duwen is een soort duwen aan een touw. Er gebeurt wel wat hoor in dat touw, maar je kent dat van het gymnastiek lokaal van vroeger. Maar dat is natuurlijk toch. je weet niet wat er aan het eind plaatsvindt. En dat is bij innovatie natuurlijk juist bijna magisch. Daar, daar kun je niet op die manier mee omgaan. Wat je wel kan doen is de omstandigheden creëren waarin die innovatie plaats kan vinden. En dan balen wij elke keer wel weer als Europa als het niet in Europa gebeurt... Maar laten we nou ook elkaar uh, niet in de put praten. Er gebeurt heel veel wel in mm. Europa. Uh, ook, ook op het gebied van digitale innovatie. en, en Ja, het is zo dat mede door de financiële infrastructuur in Amerika... die, die grote megabedrijven, Facebook en Google en Apple en dergelijke daar... Uh, een hoge vlucht hebben genomen. Maar dat is niet de enige toekomst. Er gebeurt genoeg in Europa.
1: Ja, dat weet het, ik is goed zo, in het is, we het goed is
2: wel doen? zo dat wij in Europa altijd, ook door onze... Uh, ja, door onze waarden uh, wat extra voorwaarden opleggen. Ook over privacy. Ook over gebruik van data. Inderdaad. En ja, dat is dan een. een, een wordt ervaren als een hindernis
1: voor innovatie. Dat kan het soms ook zijn. En tegelijkertijd merk dat ik ook die GDPR, dat is, dat, begint, dat is de AVG. Nee, dat gaat over de privacywetgeving. Ja. Dat begint internationaal wel de norm te worden ook, toch? Wij ja, hebben precies. hartstikke
0: de norm bepaald daarin. Dat is echt een mooi succes, hoor. Ik ga toch een beetje doordouwen ja, ja, op dit thema.
1: Lotte, de volgende ja. stelling, die gaat hier een beetje over. Maar dat uh, iets concreter.
0: Oh. Europa is te verdeeld om echt regie te nemen... voor een optimale digitale toekomst.
1: Nou, hier hadden we het net al een beetje over. Maar toch even een reactie.
2: Ja, dat, is, nou ja dat, dat zie je. Kijk, je hebt voor sommige uh, ontwikkelingen... Uh, sommige, heb je landen nodig ter grootte van een continent. Uh, of uh, in de digitale wereld bedrijven ter grootte van een continent. Uh, en da ja, dan heb je dus over... Dat, dat vindt plaats in Amerika of in China. China is het land met de, ter grootte van een continent. Amerika bedrijven ter grootte van een continent. En Europa zit daar een beetje tussen en tafellaken. En uh, met ons typisch Europese model. En ja, ik kan niet ontkennen dat dat wel een, wat, een, wat extra hindernissen opwerpt. Maar um, ja, we krijgen er ook iets, heel, heel veel moois voor terug. En wij proberen dan vanuit Europa, zo goed en zo kwaad als dat gaat... en dat gaat bij de Green Deal eigenlijk best goed... Uh, alle landen op één lijn te krijgen... en dan een gezamenlijke sprong naar voren te maken. Want dan spring je verder.
1: Maar ik, ik wil hier uh, Eurocommissaris Breton... Uh, paraphraseren. Uh, hij, hij riep uh, van de week iets uh, in de zin van wie de technologie mastert, mastert in zekere zin ook de geopolitiek. Oftewel, als je op de geopolitiek echt vooraan wil lopen en echt dominant wil zijn, dan zul je de technologie moeten masteren. Uh, ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste is Bert dat met hem eens. En de tweede vraag is, welke technologieën moeten we dus echt nu op in gaan zetten? Zodat niet straks weer de Chinezen en Amerikanen de dienst maken?
2: Ja, ik weet niet of je het zo letterlijk... want als je het letterlijk neemt, dan heb je het gewoon over wapenwetloop. Hè? En ik geloof niet dat we in dat tijdperk uh, leven en er ook niet meer in terecht willen komen.
1: Uh, nou, het is dus niet dat, de technologische het... wapenwetloop, maar meer, nee. je zou gewoon eerlijk is eerlijk, daar, de, de, de technologie en alles wat daarmee te maken heeft, privacy, data, kansen, mogelijkheden, dat is gewoon wel een voorwaarde om belangrijk te kunnen zijn ja. in de wereld, ook op geopolitiek ja. nee, niveau. Maar,
2: maar dat is absoluut waar, dus je moet die technologie masteren, je hoeft daar niet de overwinnaar in te zijn. Dat is eigenlijk het, mm. het accentverschil wat ik probeer te leggen. Mm. En, daar, en wij masteren die technologie. Daar ben ik van overtuigd en ik ben er ook best optimistisch over... dat we ook de nieuwe ontwikkelingen, ook 5G, ook 6G, ook self-driving vehicles... ook al die, al die nieuwe zaken, daar kunnen we in Europa een plek voor vinden. Sterker nog, Europa is er heel geschikt voor.
1: Mm. Als je het over zo'n Europese uh, industriepolitiek hebt... Hè? Uh, moeten we dan een, een gelijk speelveld waarborgen... maar wel iets gelijker voor Europese bedrijven? <laughs>
2: ja, dat is, wel, dat is een beetje die Franse inslag die je nu beschrijft. <laughs> zo, uh, uh, toch jezelf nog net even meer bevoordelen. Want ja, god, uh, thuis is altijd goed, is gewaar. Mm -hmm. um, ja... Nee, wij, wij gaan echt wel uit gewoon van een gelijk speelveld voor iedereen. Uh, daar wordt iedereen beter van. Het probleem wat wij vooral proberen te bestrijden is dat andere uh, delen van de wereld inderdaad zichzelf proberen te bevoordelen. Da daar is, uh, daar is nou ja, niks nieuws aan. Zij doen namelijk je... we wel, hè? Ja, precies, precies. Eh, dus daar moet je wel tegenwicht aan proberen eh, en kunnen bieden. En dat kan ook. Hè. We hadden het net al even over. Europa zet vaak de standaard. Dat is ook heel logisch. Europa is de grootste consumentenmarkt ter wereld. Mm -hmm. als, jij, als jij een product wereldwijd wilt verkopen... dan moet je het op de Europese markt kwijt kunnen. En daar kunnen wij de voorwaarden aan stellen. Dat doen we dan ook. En bedrijven willen graag aan die voorwaarden voldoen. En daarmee zetten wij de standaard. Mm. Dus we hoeven onszelf echt niet onder de korenmaat te steken... en ook niet al te bang te zijn voor die toekomst. Eh, met dat... Enorme wapen tussen aanhalingstekens, namelijk onze markt, onze consumentenmarkt, onze waarden, kunnen we een grote macht in de wereld uitoefenen. Zonder al die vliegdekschepen daarbij te hoeven
1: hebben. Ja, oké, okay, ja. maar los van die vliegdekschepen, Lotte, dat gelijk speelveld. Ik weet dat dat ook een, altijd een stokpaardje voor jou is. Hè? Jij zegt altijd dat, dat vind ik belangrijk. Ik wil helderheid, duidelijkheid, ja. goede spelregels. Ja maar dan toch wel iets gelijker voor Europese bedrijven... voor jouw achterban?
0: Wat nee, vind je? want mijn achterban bestaat uit uh, wereldwijde bedrijven. Dus ik, ah, uh, okay. uh, dat is, wat mij betreft is het inderdaad moet het gelijk zijn voor iedereen. Maar voor een gelijk speelveld komt voor mij een inclusief speelveld. Dus je moet wel toegang hebben. Je moet mee kunnen doen. En dat vraagt soms om een extra opstapje in de vorm van investering... in de vorm van duidelijke wet- en regelgeving. Zodat zeg maar, als je het ziet als een wedstrijd, dat aan de start... He, dat je daar staat als gelijke partij... en dat je ieder de kans hebt om die finish te halen. Dat vind ik belangrijk. En die ongelijkheid, uh, uh, ja, nou, die moeten we aanpakken, denk ik.
1: Hey, ik denk dat, Diederik, als je zegt... van, we gaan het gelijke speelveld afschaffen... maar we maken er een inclusief speelveld van... dan kan jij wel mee leven, toch?
2: <laughs> ja, dat is volgens mij... Ja, ik weet niet, we worden een beetje de definitie kwijt. We hetzelfde.
1: We eindigen onze opnames heel de tijd met de vraag van uh, die ministerie van Digitale Zaken, dat ministerie, moet die er nou komen? Ik, ik, ik heb hem in een stelling gegoten, en die laat als volgt: een minister van Digitale Zaken is eigenlijk niet nodig in Nederland, want daarna gaat er uiteindelijk helemaal niet over, dat is Brussel. <laughs>
2: Uh, moet ik eerst? Je ja. moet kiezen, ja. <laughs> ja, ik ben, ja, maar dat is geen argument, want Brussel gaat over heel veel zaken waar je uiteindelijk toch in Nederland nog een minister voor moet hebben om dat allemaal te laten landen. Brussel, we zijn geen federatie. Uh, het is, uh, we zijn een unie van, van 27 lidstaten, waarin elke lidstaat op zijn eigen manier omgaat met die uh, Brusselse regels. Um, soms, uh, inderdaad, hebben, is het zo noodzakelijk dat je allemaal gelijk optrekt. Dat je als, een, als land geen enkele speelruimte meer hebt. Maar heel vaak geldt voor Brusselse regels... dat je ze op je eigen manier mag invoeren. Stel dat je een minister van digitale zaken zou hebben... dan, dan, zou, dat, dan zou die al die Brusselse... Die DMA en die DSA en al die andere wetgeving... Uh, in Nederland implementeren. Ik denk dat er een andere reden is... waarom jij nog geen minister van digitale zaken nodig hebt. En dat is dat je niet moet proberen om het in één hand te houden. Want het is namelijk van iedereen...
1: Ah ja, Dat is een beetje wat je vaak hoort. Dus jij bent niet per se voor de minister van digitale zaak. Jij vindt het niet een gemiste kans dat we die nu niet hebben? Want Europa nee. we hadden wel al tijden een, een eurocommissaris van, van digitalisering, toch?
2: Ja, maar we hebben 27 eurocommissarissen, dus ja. iedereen moest wat te doen hebben. Dus uh, dan krijg je dat. Uh, nee, nee, kijk, uh, Um, er is ook, er, soms heb je wel een goede reden om het alsnog te doen. Maar ik verzette me altijd, ook, ook vroeger toen ik in, in Den Haag zat, nog altijd tegen de, de reflex dat als iets belangrijk moest worden, dan moest er altijd een minister voor komen. En dat is niet altijd de juiste reflex. Maar misschien in dit geval wel, ik ben er heel ontspannen over. Lotte?
0: Ik ben er ook heel ontspannen over. We hebben nu een staatssecretaris die zich in het buitenland minister mag noemen van digitalisering. Oh ja, dat klopt. Ik ben ja. het er helemaal mee eens dat je niet alles bij één iemand moet beleggen. Um, maar dat, dat het vraagt om een generalist en specialisten. En dat eigenlijk ieder ministerie het over digitalisering moet hebben. Want het gaat over zorg en digitalisering, het gaat over duurzaamheid en digitalisering. En ja. dat maakt. Dat is belangrijk. En ik vind nog altijd als er iemand zit... dan moet je ook mandaat en budget hebben. Dus ik hoop dat mevrouw Van Huffelen dat heeft en krijgt...
1: Hey Lotte, we hebben nu een paar uh, opnames gemaakt. Hè. We, we, we zijn Europa in geweest. We hebben een paar uh, Europarlementariërs gesproken. We hebben nu Diederik Samsom gesproken. Ja. Wat is nou het gevoel wat jij hier aan overhoudt? Als, uh, als uh, directeur van NL Digital, als vertegenwoordiger van jouw branche. Wat, 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 uh, wat, 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 wat heb jij daar goed gevoel aan over gehad? Wat er in Brussel allemaal gebeurt? Ik ben
0: eigenlijk heel trots. Ik vind het superleuk hoeveel mensen wij hebben gesproken. Hoeveel we zelf ook hebben geleerd. dat je het soms helemaal niet met elkaar eens hoeft te zijn. Uh, maar dat we toch stiekem heel vaak eenzelfde doel uh, nastreven. Dat het gaat om de grote thema's als duurzaamheid, inclusie, noem maar op. Mm. Daar, word ik, uh, daar word ik heel erg blij van. We hebben het over zoveel gehad. Privacy, burgerrechten, veiligheid, de rol van Europa. Uh, nou ja, wat ik al zei, digitale vaardigheden. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen meedoet? Het is te veel om op te noemen, maar ik ben daar eigenlijk super trots op.
1: Ja, oké, okay, mooi. Hey, Diederik, laatste vraag voor jou. Uh... Uh, wij gaan nu uh, Brussel even verlaten. Misschien komen we nog wel eens een ke keertje terug. Wij gaan nu experts van buitenaf... het ministerie binnenhalen. Uh, hoogleraren, experts, deskundigen. Nu Mac en aan jou... jij hebt natuurlijk altijd je verhaal klaar. Je bent een hele slimme man. En je bent goed ingevoerd. Maar toch, zijn er thema's... digitale thema's waarvan jij zegt van... oeh, daar moet ik echt mijn tanden nog in zetten. En als jij in een heel van die afleveringen straks... dat thema met een deskundige eventjes wil aanstippen van mij... dan luister ik graag mee... Dus wat is een beetje waar zit waar, zit, waar zit bij jou de, de zwarte gaten, uh, om het natuurkundig te, te noemen, in jouw kennis over digitalisering? Die zijn eindeloos, echt. Ik ben een Zwitserse kaas op dit gebied. Ja, um, wat wil je weten? Want, waar, waar, waar moeten we in? Wie moeten we er binnenhalen?
2: Nou, weet je, wat ik, wat ik wel interessant vind, uh, omdat het ook zo'n inderdaad een buzzwoord is, dat blockchain. Ik gebruik het zelf ook, hè, en ik weet eigenlijk nauwelijks precies wat het is. En ik weet ook niet wat de gevaren ervan zijn. En ik weet ook niet. Of het daadwerkelijk erg... Kijk, de toepassing die we geloof ik om ons heen zien tegenwoordig... zelfs in de reclames tot mijn schrik, is, is bitcoin. Mm -hmm. Volgens mij is dat het grootste piramidespel wat ooit is bedacht. Maar uh, de technologie daaronder, die blockchain, die lijkt me nuttig voor zaken. Uh, en ik denk ook wel ongeveer te begrijpen wat het is. Maar als iemand mij nog precies kan uitleggen... wat de ins en outs ervan zijn... en vooral ook wat de publieke verantwoordelijkheid is... die je daarbij zou moeten nemen... Oh. En want de essentie van, van dat systeem is dat je geen publieke verantwoordelijkheid meer nodig hebt. Mm -hmm. Dus dat klinkt eigenlijk dat klinkt aanjagend voor iemand die zijn hele leven in de publieke sector heeft gewerkt. Dus als ik daar nog iets meer van kan leren,
1: dan maak ik er graag mee. Ik hm. zie Lotte instemmend knikken. En eigenlijk vind ik dit wel een goede suggestie. Dus we, we gaan een deskundige naar binnen halen in ons ministerie. En we gaan kijken naar de blockchain-technologie. En wat hebben we daar nou eigenlijk in concreto aan in de, in de, in de toekomst? En dan een kleine sideline naar die cryptootjes, die vage wereld met die cryptootjes. Misschien gaan we dit citaatje van Dierik Samson erbij halen dat is een heel groot piramidespel. Of hebben we hier te maken met het daadwerkelijk, met het wereldwijde geld van de, van de, de toekomst? Goeie suggestie, dankjewel Dierik Samson. Uh, heel veel succes okay. met je mooie werk daar in uh, Brussel. Hey, en Lotte, en als onze luisteraars... nou... Uh, deze aflevering en onze oude aflevering over de politici en de nieuwe aflevering straks willen we gaan terugluisteren over blockchain. Die, die kwam er over een paar weken komt die online. Uh, waar moet ze dan zijn?
0: Bij het ministerie van digitale zaken.nl of je favoriete podcast app.
1: Blijf ons volgen en blijf luisteren. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.